0: Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark Podcast von Theme Park Central. Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns und das neue Jahr steht bevor. Wir wollen diesen Anlass nehmen, um mal zurückzublicken auf die Weihnachts- und Winter-Events, die wir diesen Winter besucht haben. Wir erzählen euch heute von unseren Erfahrungen beim Phantasialand-Wintertraum, beim Movieparks Hollywood Christmas, beim Winteräfteling und den Winterfeelings im Toverland. Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir?
1: Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mit den deutschen Parks an, da unsere, die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich auch aus Deutschland sind. Äh, was womit wollt ihr anfangen? Wollt ihr erstmal auf, auf das neue Event des Movieparks eingehen oder? Auf das, der auch mittlerweile schon fast den Klassiker Phantasien-Wintertraum.
2: Von mir aus können wir gerne mit dem Phantasieland starten.
1: Ja, dann würde ich sagen, ihr habt ja beide ja äh, beide dieses Jahr schon das Phantasieland zum Winter hin erlebt. Was ist euch aufgefallen? Gibt es irgendwas Neues? Gibt es irgendwas, was euch, was euch dieses Jahr ganz besonders äh, überzeugt hat? Gibt es äh, vielleicht auch ein paar negative Punkte? Oder hat euch das Event wieder vollkommen überzeugt, wie die auch die letzten Jahre? Ja,
2: dann starte ich einfach mal. Ähm, ja, prinzipiell ist es meiner Meinung nach immer noch das beste winter in Deutschland. Ähm, das ist einfach alles, alles stimmig, ne? Also die Beleuchtung, wie sie die Erleuchtung des Parks zelebrieren, die ganzen Lichter-Shows oder wie sie es selber nennen, die Moments of Lights in den einzelnen Themenbereichen haben sie dieses Jahr auch nochmal verbessert. Ähm, ja, letztes Jahr war ja zum Beispiel im Rockburg, dass sie eigentlich ja, das war ja nichts Besonderes. Äh, da hatten sie ein bisschen was mit Licht gemacht und und ähm, ja, irgend so eine rockige Musik war das, meine ich glaube ich. Und dann gab es ein kleines Feuerwerk, was auch ein bisschen, naja, vielleicht nicht dem Themenbereich entsprechend war. Das haben sie in diesem Jahr mit Pulse of Rockburg. Komplett neu gemacht, also der ganze Themenbereich ist mit Lichtstrahlen durchzogen, passend auf Musik abgestimmt, sieht wirklich sehr beeindruckend aus, wie ich finde. Also ein riesiges, riesiges Upgrade zum vergangenen Jahr. Und es passt irgendwie. Ich kann auch nicht mal sagen, warum, aber irgendwie passt es zur Grundthematik, auch wenn es irgendwie gar nicht steampunkig ist. Also es ist sehr bunt und, und teilweise sehr grell. Aber es ist einfach cool und ähm, ebenso haben sie auch auf dem Turm vom Mystery Castle die Animation ein bisschen meiner Meinung nach deutlicher und ähm, kraftvoller gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Da sieht man ja zum Beispiel Schneck und ein paar Kobolde und so weiter und ähm, ja, das ist auf jeden Fall neu und ebenso neu ist die Eisrevue Arctaris, Arktar The Hidden World. In der ähm, im mexikanischen Themenbereich. Ähm, finde ich persönlich ganz cool geworden. Die haben natürlich dort den, den riesigen Vorteil, dass sie diese riesige LED-Wall im Eisstadion haben und damit wundervoll Szenerien gestalten können und so weiter. Und ja, es ist ja vielleicht hier und da manche manche Szenen in der Show, dass man sich so denkt: so, warum? Also warum muss man jetzt irgendwie Breakdance auf dem Eis machen oder so? Aber ich finde es immer noch cool, was der der's, ähm was der Park im gerade zum Wintertraum an Shows raushaut. Und ja, man muss ja auch ganz ehrlich sein, Winterzeit ist Entertainment Zeit. Und ähm, da liefert das Phantasialand halt immer ab. Und äh, in diesem Jahr auch mit der Abendshow oder Abschlussshow, wie man es auch nennen mag, Magic Symphony im Themenbereich Berlin. Da hauen die einfach ein Brett an. Feuerwerk raus und ähm, es ist tatsächlich ein Zusammenspiel im gesamten Themenbereich aus Licht, äh, Feuer, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, Wasser und äh, der Musik und es ist einfach ein wundervoller Abschluss des Abends und ähm, ja, da geht man mit einem wohlig schönen Gefühl quasi nach Hause, was ich ehrlich gesagt äh, am Anfang überhaupt nicht erwartet habe, dass das so riesig ist, das Feuerwerk und dass die es auch wirklich an jedem Abend spielen. Das, oder abfeuern, spielen ist ein bisschen, ja, groß gedacht. Aber unglaublich, also finde ich wirklich unglaublich und das untermalt wieder die diese Qualität, die das Phantasialand einfach im Bereich Winter-Events halt hat und, und das schon über Jahre hinweg. Auch wenn ich immer noch finde, dass der Chinatown themenbereich irgendwie ein bisschen, ja, nicht verloren wirkt. Da haben sie in diesem Jahr auch eine neue Lichtinstallation Aufgebaut auf diesem Podest. Aber irgendwie merkt man so ein bisschen, dass er, dass er so ja, leicht hintendran ist, meinem Empfinden nach. Genauso wie ähm, der Bereich Fantasy. Sieht halt wunderschön aus mit den bunten Lichtern und, und Flammlachs kriegt man da auch sehr gut. Aber man merkt irgendwie, dass so die beiden äußeren Randbereiche des Parks vielleicht ein bisschen mehr Liebe abbekommen könnten. Und ähm, aber der Rest, also gerade grad Berlin, das ist meiner Meinung nach immer noch eine Wucht. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, aber ich finde für mich persönlich ist der Phantasial und wintertraum ein Must-Visit jedes Jahr. Und ähm, die perfekte Einstimmung fürs Weihnachtsfest auch, wenn es eigentlich ein Winter-Event ist. Und ähm, ja, also ich, für mich immer noch immer noch das beste Weihnachts-Winter-Event in, in Deutschland.
1: Ja, das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Da hast du auch schon viele kleine Details genannt, uns viel zu dem äh, Event erzählen können des Phantasialands. Ich glaube auch, die die Eiskunstlaufshow, die soll ja tendenziell immer besser sein als im Europapark, habe ich zumindest bisher so vernommen. Äh, ich habe bisher nur äh, im Rahmen der normalen Parköffnung eine eine Show mir angeschaut im und die fand ich auch sehr, sehr gut. Fand ich tatsächlich auch besser als im Europapark aber gut, für die guten Shows sind sie natürlich ja auch bekannt. Hast du noch irgendwas hinzufügen, Markus? Wie siehst du das? Was was sind deine Eindrücke dieses Jahr gewesen? Ja, also ich kann mich auf jeden Fall
0: all dem anschließen, was Chris bereits gesagt hat. Ich fand das Event dieses Jahr nochmal ein ganz kleines Stückchen oder vielleicht auch ein großes Stückchen besser als letztes Jahr. Ich fand es letztes Jahr schon perfekt, aber man hatte noch so ein bisschen die Einschränkungen der... Ja, der Corona-Zeit und jetzt mit dem großen Feuerwerk am Ende des Abends, was wirklich äh, ja nochmal eine Hausnummer ist, also ich glaube acht oder neun Minuten lang geht das ganze Feuerwerk. Äh, oder oder die Feuershow, müsste man ja schon fast sagen, wie Chris meinte, gibt es natürlich äh, ein Zusammenspiel aus verschiedenen Effekten, aber halt auch dieses gigantische Feuerwerk als Teil der Show, ähm, was wirklich den Abend komplett äh, perfekt ab abkrönt. Und äh, der, der Kaiserplatz oder Königsplatz, ich bin mir gerade unsicher, wie er heißt, am Ende äh, der Berliner Straße war auch komplett voll mit, mit Gästen, die sich das anschauen wollten. Und äh, es ist auch einfach irgendwie wieder ein bisschen äh, stimmiger geworden durch meiner Meinung nach die verbesserte Dekoration in China. Denn man hat ja jetzt dieses äh, Drachenlichtspiel noch mal ein bisschen vergrößert. Äh, diese Dekoration, diese, diese naja, Pappmaché ist das falsche Wort, aber diese Drachen, die von uns beleuchtet werden, dort habe ich viele Leute gesehen, die sich damit fotografieren lassen haben und ich würde Chris so ein bisschen widersprechen und sagen, der ähm, chinesische Themenbereich erscheint nicht wirklich vergessen, sondern eher wie so ein ruhigerer Ort und das fand ich eigentlich ganz nett, denn in Berlin und in Ruckburg war sehr viel los nachts und in China war es ein bisschen ruhiger und äh, man hatte trotzdem eine gute Atmosphäre und konnte sich dort so ein bisschen ausruhen. Und ja, natürlich, Night Rides auf den Attraktionen sind fantastisch. Was ich da ein bisschen schade fand, ist, in Rockburg ist ja jetzt diese Lasershow, ähm, bzw. Lichtstrahlshow, die natürlich sehr, sehr, sehr gut ist und nochmal ein großes Upgrade im Vergleich zum letzten äh, Jahr. Allerdings ist die Bahn währenddessen äh, nicht in Betrieb. Das heißt, man kann Fly nicht fahren, während die Show läuft. Wahrscheinlich aufgrund von äh, Regelungen, dass äh, man nicht auf Augenhöhe mit den Lasern sein darf, die natürlich da rund um die Schiene aufgebaut sind. Und nachdem die Bahn dann für die Laufzeit der Show vielleicht sechs Minuten außer Betrieb war, wird auch erstmal getestet wieder. Das heißt, bis die Bahn dann wieder in Betrieb ist, vergeht einige Zeit. Und so wie ich das erlebt habe, an meinem Besuchstag war die Bahn dann vielleicht gerade mal 15 Minuten offen, bis dann wieder die nächste Show gestartet ist in dem Themenbereich. Und die Bahn dann wieder außer Betrieb war. Und währenddessen war die Queue offen und die Leute haben dann vielleicht ja Doppelt oder dreifach so lang angestanden, wenn sie gerade in die Zeit der Show geraten sind, als außen angeschlagen war. Aber das nur als kleiner Kritikpunkt. Ansonsten, wenn man auch wie ich, äh, abgesehen von den Night Rides, den Winter hauptsächlich für die äh, das Winter-Event hauptsächlich für die
1: Atmosphäre
0: feierte äh, dann kommt man voll auf seine
1: Kosten. Das äh, mit Fly kann ich natürlich nachvollziehen, dass es vielleicht den einen oder anderen dann verärgert, wenn man dann etwas länger warten muss. Ich bin mir gar nicht sicher, kann man die Show dann auch wahrscheinlich nicht, nicht wirklich von der Cue aus beobachten, beziehungsweise bestaunen. Das wäre natürlich vielleicht noch irgendwie eine Kritik, die sich der Phantaseland zu Herz nehmen könnte von dir, Markus. Ansonsten würde ich sagen, für mich war es immer das größte Highlight eigentlich, Taron im Dunkeln zu fahren. Ich meine, die, die, dieser, diese Stimmung, die da erzeugt wird mit der Musik, mit dem, wenn es dann unten auch noch vernebelt ist und so äh, die ganzen LED-Lichter an sind, das ist schon wirklich schwer nachzuahmen und ich glaube, da gibt es auch eigentlich gar keine vergleichbare, da gibt's gar gar nichts Vergleichbares im Deutschen, wenn nicht sogar im europäischen Raum. Ähm, daher hat mich das immer persönlich komplett abgeholt, wenn ich dann Zaron wieder im Dunkeln fahren konnte, weil das das ist persönlich auch für mich Nochmal wirklich so ein Grund, warum ich wirklich zu, äh, im Winter diesen Park besuchen möchte. Weil ich weiß, okay, ich habe wahrscheinlich zwei, drei Stunden, wo ich Taro im Dunkeln fahren kann. Ähm, das kann ich sonst nicht. Und das kann man wirklich auch mit keinem anderen Night Raid eigentlich vergleichen, auf irgendeiner anderen Achterbahn in Deutschland. Aber genug gesagt zum Phantasialand. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz in die Nähe des Phantasiens und schauen uns das Winter, das neue Winter-Event des Movieparks an. Ich habe äh, gehört, das soll erstaunlich gut sein und würde jetzt gerne von euch mal hören, wie habt ihr das denn wahrgenommen, beziehungsweise was könnt ihr zu diesem Event sagen? Ja, ich weiß gar nicht, war ich der Einzige, der da war oder <lacht> war, warst du auch
2: da, Markus?
0: Ich war leider nicht da, das heißt, du bist der Einzige, der uns was darüber erzählen kann, aber ich habe mir natürlich die entsprechenden Videos im Internet schon angeschaut und weiß auch so ein bisschen, was da passiert dieses Jahr.
2: Ja gut, dann fange ich mit dem Monolog mal an. Ähm, also Movie Parks, äh, Hollywood Christmas ist der ja, das, das Winter-Event, also da passt es tatsächlich das Weihnachtsevent Bot, im Bottropa Filmpark und ähm, ja, also ich war zur ja, Pressepreview oder, oder Preview, wie man es auch immer nennen mag. Ich finde, Pressepreview hat sich immer viel zu groß an. Aber auf jeden Fall waren wir vom Park eingeladen, durften uns das Event vorab anschauen. Und ähm, ja, mir ist halt aufgefallen, dass die Parkverantwortlichen sehr defensiv reingegangen sind in die Vorstellung. Also sie haben von ähm, ja hohem Respekt gesprochen vor der Thematik und ähm, dass es ja andere Parks in NRW gibt, die es schon sehr, sehr gut machen. Ich denke, damit ist der Park gemeint, über den wir gerade gesprochen haben. Aber ich finde tatsächlich, dass diese, diese Bescheidenheit komplett fehl am Platz ist, weil die haben ein richtiges Brett rausgehauen. Womit ich selber, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gerechnet habe, weil als, als erstes Jahr so etwas abzuliefern, ähm, ja, höchster Respekt. Ähm, ja, kurz zusammengefasst, wie gesagt, Winterzeit ist Entertainment-Zeit. Also der Park hat unheimlich viel Entertainment auf die Beine gestellt. Unter anderem eine Zaubershow mit Christian Fahler, der im Sommer auch schon mal da war. Sie haben eine Christmas-Tree-Celebration auf die Beine gestellt. Es gibt Meet and Greet mit Santa Claus. Es gibt äh, ja, es gibt so viel. Also es gibt halt auch ähm, eine Drohenshow und einen speziellen Walking-Character und eine Nickelodeon-Dance-Party und so weiter und so fort. Eine Mapping-Show. Also richtig, richtig viel, was der Park auf die Beine gestellt hat, wo ich tatsächlich ein bisschen überrascht war, weil ich finde, in den Sommermonaten, klar, gibt es Entertainment, aber irgendwie äh, haben die eine mächtige Schuppe im, Schuppe im Winter draufgelegt. Und das, was ich gesehen habe, war einfach gut. Also ähm, die 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 Zaubershow mit mit Christian Fahler, ich glaube, dass da was Schlechtes bei rumkommt, ist nahezu unmöglich, weil Christian Fahler einfach ja, ein Meister seines Fachs ist. Und der ähm, einzige Kritikpunkt, die ich vielleicht habe, ist, dass ich die Geschichte nicht so ganz gesehen habe, mit der die Show beworben wird. Also beworben wird sie, dass es eine böse Eiskönigin gibt, die alle Weihnachtsgeschenke der Kinder an sich reißen möchte und, und Santa Claus verschwinden lässt. Und äh, Christian Fahler als unser großer Weihnachtsretter reist an den, Nord an den Nordpol, um den Weihnachtsmann wieder zurückzubringen. Und ähm, ja, also Heldentum, wo es nur geht. Und ähm, in der Show ist es mir irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob ich nicht richtig aufgepasst habe <lacht> oder, oder ob ich von den Illusionen einfach so überwältigt war. Also die Show hat bei mir nicht richtig geklickt. Also die die Hintergrundgeschichte, die Show schon, aber die Hintergrundgeschichte nicht. Und ähm, ja, ähm, die Show ist im Grunde ein eine Mischung aus Artistik, Illusion und, und Tanz. Und ähm, ja, ist einfach schön. Also ich muss wirklich sagen, auch, auch von der Showtechnik her, was für visuelle Bilder geschaffen wurden durch Beleuchtung und und Kunstschnee und so weiter, unfassbar gut. Also ich war sehr sehr gut unterhalten. Ähm, lädt auch sehr zum Träumen ein die Show finde ich. Und ja, Christian Faller, der der kann es halt ne. Also was ich ja schon zigmal gesagt habe. Also der lässt Leute verschwinden, äh, holt sie wieder aus dem Nichts zurück. In, und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, das ist unglaublich. Also ich war, war sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Und ähm, ja, auf, auf, auf Shows noch bezogen, die drohnen ist, ja, mh, das ist vielleicht so, so ein Lowlight vielleicht. Also die Idee finde ich super, dass man in gewisser Weise weg von Feuerwerken möchte und versucht halt mit den Drohnen dann ein ähm, Höhenerlebnis bei Nacht zu schaffen, so möchte ich es mal nennen aber so richtig gekickt hat sie nicht. Also die ähm, Drohnenshow hat halt mehrere amerikanische Moviepark-bezogene Bilder an den, an den Nachthimmel gezaubert. Aber mir war sie zu undynamisch. Also es war schon cool und man hat auch die ähm, ja die die Abbildung gut erkennen können. Aber sie war mir zu langatmig und ähm, das war das war ein bisschen schade. Aber ähm, ja, das gibt halt genug ähm, Verbesserungspotenzial. Auf jeden Fall bei der Drohnenshow noch für die für die kommenden Jahre, wenn sie nochmal zurückkommt. Und ähm, ja, also das, ist, ja, was soll man sagen? Also einfach generell, die Stimmung im Park ist wahnsinnig gut geworden. Also sie haben den Park in vier Themenbereiche unterteilt. Christmas Boulevard, das ist halt die Main Street. Die ist, ähm, die Rockefeller Plaza, das ist der Bereich vor Time Riders. Nickelodeon Ho-Ho Holiday Land, das ist halt das Nickland und Wild West Christmas und sie haben halt hinbekommen in jedem Themenbereich eine komplett andere Stimmung zu schaffen nur mit Licht also es hört sich so simpel an aber es ist einfach wahnsinnig gut geworden also das das Christmas Christmas Boulevard ja ist so Brooklyn Style super bunt schon fast kitschig aber irgendwie auch cool kitschig so wenn man das so sagen darf und ähm, ja ist einfach Einfach sehr, 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 sehr gut geworden. Auch ein passendes gastronomisches Angebot haben sie sehr amerikanisch in den Park gebracht. Sie haben im 4D-Kino läuft der Polarexpress als 4D-Film, typischer Weihnachtsfilm. Im ähm, Van Helsings Club läuft Kevin allein zu Haus Also man kann zu zu schönen Weihnachtsfilmen denieren Und ähm, ja, es ist es ist einfach fürs erste Jahr wirklich ein Brett. Und auch die die Christmas Tree Celebration ähm, am Eingang steht ja der, der der riesige Baum und der also viele haben sich ja beschwert oh dieses riesige Podest und so weiter aber man darf halt nicht vergessen dass da drunter der Brunnen steht und durch die Höhe und der Windlast muss halt ein riesiges Fundament unter diesem 20 Meter hohen Baum und das ist halt der Grund warum das so, so klumpig aussieht aber der, der, der Park hat auch schon gesagt, dass es versuchen in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr ein bisschen ein bisschen schlanker zu gestalten aber ich persönlich fand es gar nicht so schlimm, auf jeden Fall die Christmas Celebration, äh, Christmas Tree Celebration, wo der Baum zum Leuchten gebracht wird, ist halt wahnsinnig spektakulär visuell, also die, die Show ist nett, also ist ähm, dem kann man gut folgen und aber visuell, was sie da gemacht haben, wahnsinnig wahnsinnig gut und ähm, ist halt der start, wo der ganze park dann beleuchtet wird und ähm, ja wie gesagt dafür, dass es das aller allererste jahr ist und dass der park erst ich glaube im März davon Kunden also Bescheid wusste, dass sie das Event überhaupt starten dürfen, ist das eine wahnsinnige wahnsinnig gute Leistung, die der park gemacht hat oder oder umgesetzt hat. So super, super anderer Ansatz. Und ähm, das Einzige, wo ich halt gespannt bin, wenn jetzt Weihnachten vorbei ist, wie funktioniert das noch? Also ist man dann noch in dieser Christmas-Mood drinne, dass man sagt, boah, geil, ähm, das Event holt mich voll ab? Was ich zum Beispiel cool fände, dass ja vielleicht die, diese diese Christmas-Tree-Celebration umgekehrt wird. Also dass man anstatt den Baum erleuchtet, vielleicht sagt, okay, wir <lacht> hüllen den Geist, von Weihnachten in einer Schatulle machen wieder alles dunkel und nächstes Jahr holen wir ihn wieder raus und dass man da vielleicht so ein ja so so storymäßig ähm, die die Wein das echte Weihnachten mit einbringt das fände ich halt irgendwie sehr sehr sympathisch weil ich fand ähm, früher im phantaseland beim festival der Lichter oder festival der Leichter immer ein bisschen komisch wenn man im, F im Januar noch im Park war man hat den Weihnachtsmann rumfliegen sehen und äh, der, der, der Weihnachtsbaum wurde ähm, ja, beleuchtet. Also irgendwie hat mich das damals nicht so richtig gecatcht mehr. Und da fände ich es von der Idee super cool, wenn man das vielleicht, ähm, dass man eine Show quasi vor weihnachtliche Zeit hat und die nachweihnachtliche Zeit, dass man da dann vielleicht so ein bisschen ähm, drauf eingeht. Das fände ich halt ganz cool. Aber es, äh, vermute ich mal, dass es nicht passieren wird. Aber ähm, ja, insgesamt ein wahnsinnig schönes Erlebnis, ähm, was man dem Park tatsächlich in dieser Wucht vielleicht vorher gar nicht zugetraut hätte. Und, ähm, also ich ich war wahnsinnig beeindruckt und kann jedem nur empfehlen, jetzt noch ähm, ja, einen Besuch zu planen und dem Park ist mit äh, einem Besuch zurückzugeben, dass sie so mutig waren und auch ähm, ja, Grenzen vielleicht ausgeweitet haben, die so vorher vielleicht sich selber gesetzt haben. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Event geworden.
1: Du meintest im Rahmen deiner Ausführungen Christian Fahler kann halt. Ich würde sagen, Movie kann es offensichtlich auch. Hat sich auf jeden Fall sehr schön angehört und ich glaube, wir sind jetzt alle davon überzeugt, dass wir auch mal den Movie Park in der Weihnachtszeit bzw. in der Winterzeit besuchen sollten. Aber es gibt natürlich nicht nur Movie Park, Phantasialand, Vielleicht auch noch Europapark, also die ganzen deutschen Parks, die im Winter geöffnet sind, sondern auch noch Parks wie Efteling oder Tovaland zum Beispiel. Und äh, mir wurde gesagt, dass Markus äh, tatsächlich sich öfter im Efteling aufhält, deswegen würde ich äh, mal das Wort an dich weitergeben und dich fragen, was du uns so zu Efteling in der Weihnachtszeit erzählen kannst.
0: Bei Efteling heißt das ganze Winter Efteling und äh, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal da war und nicht das volle Showangebot und so weiter mitgenommen habe. Also kann ich nur ein bisschen was zur Atmosphäre und zu den sonstigen Angeboten erzählen. Aber was sofort auffällt ist, der Park ist nachts natürlich unheimlich schön anzusehen, einfach schön beleuchtet, sehr dezent, aber, aber dennoch irgendwie aufgrund dessen auch festlich. Und äh, im ganzen Park verteilt sind mehrere große Lagerfeuer, an denen man sich wärmen kann. Es werden dann zusätzliche Stände aufgebaut, die heiße Schokolade verkaufen oder andere weihnachtliche Leckereien. Und ähm, man findet Schnee, man findet mehr Tannenbäume. Und äh, es gibt im Bereich in der Nähe von Vogelrock ist, ist so ein, ja, ein, ein großer Platz, der sonst im Rest des Jahres geschlossen ist. Und dort sind unheimlich viele Weihnachtsbäume aufgebaut. Mit, mit Lichterketten, die von Baum zu Baum gehen, mit viel Schnee und dort kann man dann auch sozusagen einfach verweilen und eine schöne Atmosphäre genießen und ähm, kriegt dann ja natürlich auch Leckereien und äh, heiße Schokolade und so weiter, äh, kann man dort kaufen und, und ja, die Atmosphäre genießen. Und zudem gibt es dann noch eine Sonderausgabe der Aquanura-Show, das ist die Fontänenshow direkt am Eingang mit passender weihnachtlicher Musik, die man auch erleben kann. Das findet dann immer 15 Minuten nach Parkschluss statt. Und äh, die Show läuft zwar auch im Sommer, dann halt äh, ein anderes Thema, aber da erlebt man sie leider oft nur mit, äh, ja, wenn es draußen noch hell ist und somit ohne Beleuchtung. Und dann ja ist das, wie wenn man einer Fontänenshow zuguckt äh, und halt keine Beleuchtung hat. Also eigentlich nur, nur halb so gut, aber in der Dunkelheit, ja, ist das eigentlich ein perfekter Ersatz für ein Feuerwerk, vor allem mit der Höhe, die die Fontänen da teilweise erreichen und die verschiedenen, ja, Bilder, die sich damit dann erzeugen lassen, je nachdem, welche Fontäne in, in welcher Reihenfolge aktiviert wird, äh, auf jeden Fall ein, ein krönender Abschluss zum Abend. Und ansonsten kann man natürlich viele Attraktionen bei Dunkelheit fahren. Ich würde sagen, das äh, Winter-Event ist deutlich dezenter als was andere Parks anbieten. Es gibt keine Lichtshows in den verschiedenen Themenbereichen oder diese Moments of Light, wie es das Phantasialand nennt. Äh, es ist einfach eher so, ein, so ein Winter, eine winterliche Umthematisierung des Parks, aber ohne dass ein richtiger Knüller geboten wird. Man geht da eher hin, äh, um eine besinnliche Zeit zu verbringen, entweder oder weil man halt die Attraktion gerne auch bei Dunkelheit fahren möchte.
1: Ja, gut. Zwar kein. So vielleicht nicht so ein krasses Winterevent wie beim Phantasien oder beim Moviepark, etwas dezenter gehalten, aber trotzdem auf jeden Fall lohnenswert, so wie es sich anhört. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf meinen bevorstehenden Besuch des äh, Efteling-Parks. Generell, was wir bisher, glaube ich, noch nicht so, ähm, wo, worüber wir noch nicht so viel erzählt hatten, war, äh, welche Attraktionen denn überhaupt geöffnet sind. Ich glaube, also soweit ich weiß, Phantasien hat ja alle Attraktionen offen außer River Quest. Ist, ist ja logisch, weil man da schon sehr, sehr nass wird. Ähm, ihr wart jetzt im Eftelningo Movie Park. Äh, wisst ihr, ob da irgendwelche Attraktionen jetzt in der, äh, in der Winterzeit geschlossen sind aufgrund äh, der kälteren Temperaturen oder hat trotzdem da alles offen? Also
0: im Fall von Efteling sollte eigentlich alles geöffnet sein, außer es ist halt wirklich zu kalt, um eine bestimmte Bahn zu betreiben. Dieses Jahr ist Piranha, das ist das Rafting, geschlossen aufgrund von Umbauarbeiten. Es kann natürlich sein, dass die auch jedes Jahr im Winter geschlossen ist. Das weiß ich allerdings nicht.
2: Ähm, also im, im Falle vom, vom Moviepark ist es halt so, dass der Themenbereich Santa Monica Pier komplett geschlossen ist. Also auch der hintere Teil im... Ja, ist das, ist das noch der hintere Teil Wild West? Also ähm, Iron Claw heißt glaube ich die der SLC nun. Äh, der ist geschlossen, ähm, der, der Frisbee ist im Movie Park zu. Und ähm, genau. Ähm, und die ganzen Wasserattraktionen. Also die sind, die sind auch geschlossen. Also das ähm, kannst du nicht erleben im Moviepark. Aber der Rest, sofern es die Temperaturen zulassen, sind dann geöffnet.
1: Ja gut, also im Moviepark sind dann doch etwas mehr Attraktionen äh, in der Winterzeit geschlossen, aber man kann natürlich trotzdem noch sowas wie Van Helsings, Bandit oder auch Star Trek im Moviepark erleben, sowie natürlich die ganzen anderen Attraktionen. Von daher würde ich sagen... Ich denke, äh, Bandit
0: ist auch, ist auch geschlossen, oder? Echt? Ja, kann ich glaube schon. Lassen? Das? Weil's im hinteren ich Bereich gucke gerade, so. weil irgendwo hatte ich, ich meinen Parkplan auch. gesehen, aber den finde ich Also aus dem Grund würde ich vielleicht sagen, einen Erstbesuch des Parks sollte man im Winter nicht machen, aber ich das denke, ja. es gibt wenige, die noch nicht im Moviepark waren. Einfach alleine aus dem Grund, dass meiner Meinung nach Area 51 sowie das Rafting Excalibur mit zu den besten Attraktionen im Park gehören. Ähm... Aber wenn man sowieso plant, im Sommer nochmal zu gehen, oder wahrscheinlich wie fast jeder im Bereich Bottrop schon mal im Park war, äh, dann spricht natürlich nichts dagegen, das Winter-Event zu besuchen. Da hast du vollkommen recht. Ich sehe gerade den
2: Parkplan. Und was auch noch zu erwähnen ist, dass die Movie Park Studio Tour ein Winter-Overlay bekommen hat. Das ist vielleicht auch mal ganz äh, interessant dann zu sehen, dass man da dann eine Special-Version der Attraktion zur Winterzeit hat. Und Apropos Entertainment, wenn jemand großer Stuntshow-Fan ist, dann ist die Winterzeit auch nichts für ihn, denn die ist während der Winterzeit auch nicht bespielt.
1: Okay, das ist natürlich etwas schade, aber trotzdem gibt es natürlich auch im Moviepark noch genug andere Attraktionen und äh, genug Entertainment zu genießen. Ansonsten würde ich sagen, jetzt bleibt uns glaube ich nur noch ein Park übrig, den wir noch, über den wir euch noch erzählen wollten. Nicht das Toverland.
2: Genau, ich war beim äh, Winterfeelings Feelings im, im äh, Toverland. Und im Grunde kann ich, kann ich, es ist, also es ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was Markus über Winter Efteling schon erzählt hat. Also der, der gesamte Park ist in der Beleuchtung, würde ich schon fast sagen, sehr dezent. Und hauptsächlich spielt das Event in dem Eingangsbereich. Ja, obwohl, obwohl doch, kann man schon sagen. Also, das, das Herz von, von Winter Feelings ist der Eingangsbereich. Also, dort, wo im Sommer Port Laguna ist, ist im Winter halt Winter Laguna. Und dort gibt es ja so eine, so eine ähm, Schlauchbootreifen-Eisrutsche, <lacht> wie man das auch nennt: eine, eine ähm, Eisfläche. Und auch eine kleine Hütte, so eine, so eine Almhütte. Ähm, ja, es ist, ich, ich finde es halt immer so ein bisschen als Deutscher komisch, wenn du das Gefühl hast, es wird sowas Deutsches in den Niederlanden versucht nachzumachen. Also es ist schön, also es ist wirklich sehr, sehr schön, auch von der Beleuchtung her und so. Aber ich finde manchmal auch der bayerische Bereich des Parks, finde ich so, immer so ein bisschen so, ach ja, ich weiß nicht, ist zwar nett, aber... Ähm, Vielleicht klappt das für die Holländer, aber für mich als, als Deutscher ist es manchmal ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde ähm, generell so diesen, diesen, ähm, ja, diese Winterlaguna sehr, sehr hübsch. Also ähm, sehr atmosphärisch finde ich die. Also super, super schön gestaltet. Sehr, sehr weihnachtlich. Ähm, und der restliche Park ist vom, vom Empfinden her sehr dezent. Also ich hatte schon... Hier und da Stellen im Park, wo ich es tatsächlich ein bisschen gefährlich fand, weil die Beleuchtung zu dezent war. Also man, man hat sich fast auf die Nase gelegt, weil man eine, eine kleine Stufe vielleicht nicht sehen konnte. Aber komplett anders als das Phantaseland oder der Moviepark. Also die, die haben einen komplett anderen Ansatz. Also die haben auch überall im Park verteilt so kleinere ähm, Entertainment-Shows, die auch wirklich niedlich sind und, und unterhaltsam. Also ähm, mit Twos ihrer ihrer kleinen Hexe oder, oder äh, Morrel, das ist so ein, ja, auch so ein, so ein Walking-Character, so ein kleines Schweinchen. Ähm, die haben eigene Shows, dann setzen sie sehr, sehr auf, auf Live-Musik, also Live-Gesang, was ich ähm, sehr gut fand. Also die haben das unheimlich, unheimlich äh, smart gemacht. Ähm, die nehmen die Melodie von Pop-Songs, die bekannt sind, und dichten ihre eigene Tovaland ähm, Lyrik drauf und dadurch ähm, ja, es ist unfassbar ähm, interessant zu sehen, wie jeder mitwippt, weil, weil die Kinder kennen die Lieder, also die in den Text und ähm, die 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 Hintergrundmusik ist halt Pop, also Katy Perry und was weiß ich was und, ähm, oh, warte mal, ich muss mir mal eine Tür, der Hund bellt.
0: Ja, und während Chris kurz nach seiner Tür schaut, würde ich euch, liebe Zuschauer, einmal kurz daran erinnern, diesen Podcast doch in der Podcast-App eures Vertrauens zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall ist es äh, super interessant, wie sie das mit den Liedern machen. Auf der einen Seite nehmen sie aktuelle Pop-Songs und ähm, dichten einen Tovaland-Text drauf und... Ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig interessant zu sehen, weil die weil die Erwachsenen, die wippen dann zu der bekannten Melodie und die Kinder kennen wirklich fast alle den Text, was ich sehr interessant fand. Und ähm, ja, dann dann typisch Toverland haben sie dann ähm, in in Avalon einen Bereich, wo Merlin seine Geschichten erzählt. Und ähm, es ist einfach niedlich gemacht. Also es... Ähm, wie, wie ich es schon gerade sagte, komplett anders als bei uns. Also mehr gemütlicher, ähm, dezenter und ja, ja schon gemütlich, also wirklich gemütlich. Also das ähm, so, so unaufgeregt irgendwie. Also jetzt nicht so bam, Licht hier, Licht da und und. Äh, du, du, du hast jetzt Weihnacht, Weihnachtliche Gefühle zu haben oder oder weiß ich nicht was so so, so unterschwellig ruhig so ne das ist ähm, ganz ganz anders finde ich als jetzt in unserem Beispiel mit Phantasialand und dem Movie Park und ähm, ja ich fand es sehr sehr schön also ich bei meinem Besuch war es auch sehr leer also ich ähm, war da tatsächlich ein bisschen überrascht ähm, ja einfach 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 schön also ich und was mir ja ein bisschen negativ vielleicht aufgefallen ist, ist tatsächlich die Gastro. Also die fand ich, ähm, die haben halt für Winterfeelings ein spezielles, ja, so eine so spezielle Gastrokarte, nenne ich so jetzt einfach mal. Aber ich fand die, die Sachen unheimlich teuer. Also, ähm, wenn man da dann mit einer Familie und zwei Kindern ist und ähm, ist man schon sehr, sehr viel Geld los, finde ich. Also Auffall, auffällig viel mehr Geld als bei uns und ähm, ich hatte da zum Beispiel so ein, so weiß ich nicht, so ein so Creme Brulee Latte Macchiato, der war auch sehr, sehr lecker, aber ich glaube, der war teurer als bei Starbucks zum Beispiel, oder was ich dann ein bisschen <lacht> überraschend fand und ähm, ja, das fand ich ein bisschen ähm, interessant, wie sie sich für die Preisgestaltung entschieden haben. Ich weiß nicht, ob das im, im Efteling dann halt auch so war, aber ähm, das ist mir so ein bisschen negativ hängen geblieben, muss ich sagen. Und ähm, wie im Phantasialand auch gibt es im Efteling halt eine ähm, Abschiedsshow. Die war auch ganz nett. Das ähm, magische Winterfest auf der Eisfläche in, in Winterlaguna. Da kommen halt alle Charakter aus dem Park zusammen vor den vor den Weihnachtsbaum. Das ist auch eine Lives Gesangsshow. Die eigentlich ganz nett war, jetzt nichts so spektakuläres ähm, wie im Fantasieland auf gar keinen Fall. Aber super, super ähm, passend zur Zielgruppe des Parks. Also Kinder waren wieder total abgeholt. Und ähm, da muss ich wirklich, wirklich sagen, ähm, dass ich echt überrascht war, wie das Tovaland es geschafft hat, ihre Charakter so zu etablieren. Also ähm, das, das war wirklich wirklich, wirklich wild zu sehen, dass das ähm, bei, bei meinem Besuch, da war ein kleines Mädchen in der ersten Reihe und der, der, der standen Tränen in den Augen, weil sie die Hexe gesehen hat. Und das ist ähm, super, super schön zu sehen und eine ähm, ne echt tolle Leistung vom, vom Park halt. Und ähm, ja, genau, also, also auch, wenn, wenn man irgendwo in der Nähe der deutschen irischen Grenze wohnt, also auf jeden Fall mal eine Chance geben. Also es ähm, ist so gut wie alles offen. Also alle Wasserbahnen waren sogar auf und ähm, auch im, im, in der Dunkelheit der, der der neue hintere Teil von Avalon super super schön beleuchtet, ähm, schon fast mystisch der gesamte Themenbereich. Also ich würde äh, würde wirklich mal ausprobieren. Gerade für Familien mit Kindern ist es ein wahnsinnig schönes ähm, ja, Familienerlebnis bei Dunkelheit. Also das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, mal in der Nähe von, von Venlo mal einen kleinen Abstecher zu machen und äh, das Toverland mit äh, Winterfeelings zu besuchen.
1: Ausgehend von ihr, euren Ausführungen würde ich sagen, wenn man ein etwas imposanteres, äh, eine etwas imposantere Weihnachtsthematisierung haben will, viele Lichter, äh, großes Weihnachtsfeeling, dann äh, sind wohl Phantasien und Moviepark die Parks, die man besuchen sollte. Ansonsten, wenn man es vielleicht dann doch etwas dezenter haben mag, eher sich vielleicht auch auf die Attraktionen stürzen will äh, und äh, die fahren will im Winter, dann sind auf jeden Fall Efteling und Toverland zum Beispiel eine gute Wahl. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich das auch vielleicht in äh, zwischen, zwischen Deutschland und äh, Holland unterschiedlich entfaltet, äh, die Weihnachtsöffnungen der Parks. Das habe ich jetzt auf jeden Fall so mitgenommen. Ansonsten ist natürlich so oder so absolut klasse für uns Parkbesucher dass wir auch zu bei kälteren Temperaturen in der Weihnachts- äh, bzw der Winterzeit äh, die Möglichkeit haben, überhaupt Parks zu besuchen, Attraktionen zu fahren und so weiter. Und an der Stelle möchte ich möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, wir haben jetzt mehr oder weniger nur über vier Parks gesprochen, aber es haben natürlich auch noch viele andere tolle Parks im Winter offen, zum Beispiel der Europapark, das Taunuswunderland, äh, der in in Indoor-Bereich des Holiday-Parks, ähm, wenn man vielleicht äh, noch ein anderes Land besuchen will, das Disneyland Paris. Also es gibt doch einige Möglichkeiten, auch äh, äh, seinem Hobby nachzugehen äh, in der Winterzeit oder einfach mal mit der Familie einen schönen Ausflug zu machen.
2: Ja, total. Also ich glaube, man kann halt einfach auch sagen, dass es keine off mehr gibt. Also wenn man, wenn man irgendwas fahren möchte, ist ja dieser graue graue Korridor im Kalender, wo die meisten Parks geschlossen haben, ja so super klein mittlerweile geworden, dass man eigentlich immer irgendwo etwas fahren kann. Ja. Und ähm, auch das, was du gesagt hast, die, die Unterschiede zwischen Deutschland und, und den Niederlanden ist ähm, ja vielleicht ein bisschen überraschend jetzt vielleicht nicht. Aber es ist halt super, super interessant, wie die Länder die ähm, ja, Weihnachtsevents interpretieren oder Winterevents. Und ähm, das war halt super interessant zu erleben. Nur mich würde zum Beispiel jetzt interessieren, jetzt aus eurer Sicht, wenn man das jetzt im Vergleich zum äh, Halloween sieht, welche Jahreszeit mögt ihr lieber? Also mögt ihr lieber dieses, ja, dieses äh, gruselbehaftete Halloween, wo man immer irgendwie auf lauer sein muss, erstreckt zu werden? Oder dieses wirklich super entspannt und eher auf Entertainment fokussierte ähm, weihnachtliche
0: Winter-Events? Das ist eine sehr interessante Frage. Persönlich muss ich sagen, äh, äh, die, die, ja, die einfachste Antwort, dass mir beides sehr gefällt. Aber ich denke, sie haben wirklich beide auch unterschiedliche Stärken. Zum einen finde ich bei Halloween super, dass so viel zusätzlich geboten wird. Also das muss man ganz einfach sagen, meiner Meinung nach, wird bei Halloween mehr zusätzlich geboten. Zum Beispiel im Moviepark hat man auch Shows und noch die Mazes. Also der Park verdoppelt fast sein Attraktionsangebot alleine durch die Mazes. Ähm, das findet man beim winter natürlich nicht. Da gibt es dann zwar noch ein paar mehr Shows, aber es wird alles ein bisschen ruhiger angegangen. Aber das ist ja auch Sinn der Sache und ich finde, dass äh, die Weihnachtsevent einfach gut in diese Jahreszeit passen, wo man sowieso ein bisschen alles langsamer angeht und äh, ein bisschen besinnlicher die die Zeit, seine Zeit gestalten möchte. Und äh, was mir aber sehr gefällt an den Weihnachtsevents in den, in den Parks ist, dass man zum Beispiel jetzt im Falle des Phantasialands oder auch des Movieparks eine große Abschlussshow hat. Also zum Beispiel im Phantasialand ähm, das, äh, der Name ist mir jetzt entfallen Feuerwerk, soll man ja nicht sagen, aber das Feuerwerk ähm, und äh, im Moviepark die Drohnenshow das ist einfach absolut ein absolut cooler Abschluss zum zum Tag im Park finde ich und ähm, wenn man jetzt ja ich bin einfach generell großer Fan der der Shows in den Disney Parks der, das Feuerwerk beziehungsweise diese Disney Illuminations zum Beispiel in Paris am Ende des Tages dort gibt's das das ganze Jahr lang wenn es das in deutschen Parks äh, das ganze Jahr lang gäbe sähe das vielleicht anders aus aber ich finde so eine so eine Show am Ende des Tages wie zum Beispiel äh, jetzt die neue Show im Phantasialand, die Abschlussshow, das lässt das, äh, den, den Tag noch mal deutlich hochwertiger wirken und irgendwie ja noch mal, erhebt den Park noch mal auf ein ganz anderes Level. Und das kann man halt in Deutschland leider nur im Winter erleben. Und äh, deshalb mag ich diese Winter-Events sehr.
2: Ja, das ist genau ein guter Punkt, den du sagtest mit dem, mit dem Abschluss-Event. Weil mir ist halt zum Beispiel im Tovaland aufgefallen, weil das dort nicht so spektakulär war, sind halt viele Gäste schon ja, am frühen Abend vielleicht nach Hause gefahren. Also zur, zur Abendshow war der Park schon ziemlich leer. Und ich glaube, dass das Phantasialand mit Magic Symphony, so hieß die Show, oder heißt die Show, es geschafft hat, so ein dermaßen großes Highlight nochmal am Ende zu, zu platzieren, dass sie es geschafft haben, die Leute unfassbar lange im Park zu halten. Und ähm, auch das, was du gesagt hattest, ähm, mit, mit, mit Halloween und so. Ähm, ja, das stimmt. Ne? also das, ähm, auch, auch zu Halloween, das vergisst man vielleicht halt auch einfach oft, dass, dass dort das Entertainment auch mittlerweile hoch ähm, ge gepusht wurde im Vergleich zu früher. Und ähm, was ich halt interessant finde, ist halt der, der Kostenfaktor. Also du hast natürlich zu Halloween durch die ganzen Mazes, weil die viele mittlerweile upcharged sind, ähm, nochmal eine, natürlich eine höhere Belastung für das Portemonnaie, dass da vielleicht sogar äh, die, die Winter-Events nochmal ein Anreiz sind, die Parks in Anführungszeichen ein bisschen günstiger zu besuchen. Und, ähm, ja, und für Familien ist das halt das perfekte abschluss -Event des Jahres ähm, im Vergleich zu, zu Halloween. Und ähm, ja, wie siehst du das, Alex? Also Halloween oder
1: Winter-Events? Also ich muss sagen, ihr habt natürlich äh, gute Argumente auch für das äh, für die Winter-Events genannt, beziehungsweise hat, Markus hat sehr objektiv, objektive Ausführungen gehabt. Äh, ich persönlich muss sagen, ich bin totaler Fan von Horror. Ähm, natürlich Weihnachtsevents auch absolut schön, ja, aber ich mag es dann doch eher lieber... Actionreich, dass ich jederzeit erschreckt werden kann auf den Straßen durch Scare Actor, dass ich zwischendurch nach äh, also äh, zwischendurch immer wieder irgendwelche Mazes besuche. Das mache ich tatsächlich dann doch schon deutlich mehr, aber ich glaube, das ist einfach so ein persönliches Ding, weil ich halt komplett darauf äh, stehe. Ähm, von daher am Ende des Tages äh, äh, Winter Events sowie Halloween-Events äh, beide absolut lohnenswert zu besuchen.
2: Ja, vollkommen nachvollziehbar, deine Meinung. Also, kann ich komplett verstehen.
0: Also, wenn ich einen persönlichen Favorit wählen müsste, würde ich wahrscheinlich auch die Halloween-Events wählen. Aber jetzt gerade bin ich in der Weihnachtsstimmung, deshalb äh, spricht auch nichts gegen den Weihnachts-Event. <lacht> ja, ich muss sagen,
2: mit, mit unserem Sohn ist halt, der traut sich mit Halloween noch nicht. Und er war immer so ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen traurig, vielleicht die Parks nicht in den Abendstunden genießen zu können. Ne? Weil Halloween dann immer so ein bisschen, ja, schon positiver Stress für manche ist oder für manche halt auch total negativer Stress, weil halt genau dieses immer Erschrecken und so. Und da muss ich halt fast sagen, da sind äh, diese Winter-Events fantastisch jetzt für diese Konstellation. Also er kann jetzt auch in den Abendstunden bei Dunkelheit die Parks genießen. Sie haben ja ein, oft ein ähnliches äh, Beleuchtungskonzept, halt nur mit anderen Farben. Und ähm, dafür ist das 1a. Also wie gesagt, ich glaube nochmal, dass das Familien, die Freizeitparks nur im Sommer besucht haben, ähm, sich einfach mal drauf einlassen müssen oder sollen, äh, sollten, die die Parks auch mal im Winter zu besuchen. Dass es vollkommen ein anderes Erlebnis ist. Und gerade auch für Kinder. Ich glaube, dieses Funkeln in den Augen äh, kriegt man dann nicht so schnell aus dem Kopf. Und das hat man halt dann nur äh, im Winter, am Abend, weil es ja auch so super schnell dunkel wird, ist das auch mit der Schlafzeit <lacht> vollkommen okay. Und ähm, ich würde es auf jeden Fall, wenn ich Kinder hätte oder also kleinere Kinder noch, würde ich es auf jeden Fall mal versuchen, einen Moviepark oder so zu fahren oder einen anderen Freizeitpark in der Nähe, weil das wirklich ein, eine tolle, tolle Sache einfach ist.
0: Vielen Dank, dass ihr bei unserem winterlichen Rückblick dabei wart. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um die Winter-Events in den deutschen Parks zu besuchen. Im Moviepark geht das Ganze noch bis zum 7. Januar und das Phantasieland sowie der Europapark sind sogar noch bis Ende Januar geöffnet. Ihr habt also auf jeden Fall noch Zeit, um ein winter zu besuchen, falls das bei euch noch bevorsteht. Und für alle, die dann im Februar unbedingt einen Freizeitpark besuchen wollen, habe ich auch gute Neuigkeiten, denn Efteling in den Niederlanden hat das gesamte Jahr lang geöffnet. Wir vom Freizeitpark im Ohr-Team wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024 und ihr hört dann im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen von uns. Das gesamte Team von Theme Park Central wünscht euch ein frohes neues Jahr 2024 wenn euch dieser Podcast gefallen hat, kann ich euch wie immer nur nahelegen, den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Feedback für uns habt oder eure Meinung zu einem Thema abgeben wollt, dann tut es doch gerne auf dem dazugehörigen Post auf themeparkcentral.de findet ihr den Post zu dieser Folge und dort könnt ihr sehr gerne einen Kommentar hinterlassen. Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir.